0: a todos, yo soy Alejandro y esto que estáis escuchando es el episodio número 3 de Rafa no me jodas, el podcast deportivo y también por supuesto el podcast menos formal, más intelectual más dejado, más tirado y, y todo lo que queráis de la podcastfera. este nuevo capítulo comentaremos cositas de fútbol conectaremos con nuestro corresponsal bético y qué más pues sobre todo sobre todo me gustaría hablar de que uno de los mayores triunfos que ha conseguido el deporte español en bueno en muchísimo tiempo que es la victoria de la selección española en el Eurobásquet. así que como no hablaremos de baloncesto Pues nada, aquí estamos, cogiendo la marchica otra vez a esto de, de grabar podcast, de hablar de, de deporte, que, pues bueno, por, por, por varias razones, entre otras por vagancia y por, por dejades, pues empecé a grabar esto del Rafa no me jodas, entre vacaciones, luego la vuelta al curro, el hacerte un poco, las fiestas del pueblo, la cerveza, galimocho la fiesta de la esto, en fin. Al final lo he ido dejando, he ido acumulando temas, se me ha pasado y, en fin, bueno... Lo que, lo que cuenta es que aquí estoy otra vez Que me gusta hacer esto Y bueno, pues vamos a empezar a, a contar cosillas eh, Sobre el tema del fútbol eh, Hubo... No sé si os acordáis, para los que escuchasteis El capítulo número 2, el anterior El que grabé a primeros de agosto eh, Pues bueno, comenté un poquillo Hablando un poco del Zaragoza Pues eh, comenté un poco la, la historia Y el devenir de, de dos jugadores Que a mí personalmente me ha dejado un pozo un poco un poco chungo, un poco malo, que eran Sergio García y, y Oliveira. Y bueno, pues comenté que, que si alguien pues, quería comentar algo, lo que sea, o si alguien conocía más eh, sobre estos jugadores, pues bueno, que no dudara, pues en ponerse en contacto pues, a través de mail, de Twitter, de, de lo que haga falta para, pues, para comentar cualquier cosilla. Entonces, pues tuve la suerte de que Enrique un colega de Twitter que es fan acérrimo del Betis y del Estudiantes, que sí como tú dices eh, sí la verdad es que has escogido dos equipos un poco <ríe> no, lo mismo que el Zaragoza y el CAI pues tú lo mismo, en baloncesto y fútbol la cosa es que los, eh, los zaragocistas podemos conocer un poco más o un poco menos eh, la vida o la historia futbolística de Sergio García y Oliveira pero creo que, que un bético de conocer un poco mejor la, la historia y el, y las cosas y las movidas y todo lo que haya podido hacer eh, sobre todo Oliveira mmm, en el equipo ro, eh, verde y blanco iba a decir rojo blanco como estoy por la mañana pero bueno la cosa es que vamos a conectar aquí en vivo y en directo bueno vivo y en directo no que es por más pero vamos a conectar con, con, con nuestro corresponsal eh, Bético Enrique que seguro que tiene cositas interesantes que, que decirnos ¿no? Enrique, ¿qué nos quieres contar?
1: Lo primero hablar de Sergio García. Sergio García me da mucha pena la fama que ha cogido de, de Gafé. Él no tiene la culpa, al menos de lo que ha pasado este año con el Betis. Él yo entiendo cuando, siempre cuando somos de un equipo acérrimos como yo soy del Betis, otro es del Zaragoza, cuando descendemos y los jugadores que son mejores del equipo se quieren ir, eh, no lo entendemos. Siempre nos parece mal. Por ejemplo, cuando el Betis descendió en el 2000, eh, pues estaban Alfonso, Finidi y todos se querían ir. Evidentemente, claro, yo, el equipo de mi alma es el Betis, para mí lo más grande de este mundo sería jugar en el Betis y no comprendo cómo un jugador que ha estado en, jugando ahí se quiere ir, pero hay que entenderlo. La segunda, hay que entender que no atrae a nadie, es decir, no es, es mucho peor estar en un equipo puntero de segunda que en uno de los malos de primera. Para muchos jugadores es así y hay que entenderlo. Sobre todo además, si tenemos en cuenta de que son dos equipos, tanto el Betis de este año como el del 2000, como el Zaragoza del año pasado, que eran equipos diseñados para algo más que luchar por no descender, es lógico que los mejores jugadores se quieran ir. Una, una anécdota, ¿sabías que tan solo ha habido tres veces en las que un equipo con 42 puntos haya descendido? Ha sido dos veces el Betis, en el año 2000 y este último año, y una vez el Zaragoza. Es decir, que encima hemos tenido la mala suerte de que ha coincidido con las ligas eh, más caras en cuanto a puntos para mantenerse. Bueno, de todas maneras, como voy diciendo, es normal que se si quieran ir y así hay que entenderlo. Sergio García fichó por el Zaragoza para mejorar, para irse a un equipo con aspiraciones europeas y se vio metido de lleno en el tema del descenso sin venir a cuento. Eh, Sergio García aquel año hizo una campaña muy buena con el Zaragoza, de hecho, por eso fue a la selección, a la Eurocopa. Este año Sergio García en el Betis ha batido su récord de goles en Primera División. Es decir, ha metido más goles que cuando estaba en el Barcelona, que cuando estaba en el Levante, que cuando estaba en Zaragoza. Con lo cual quiere decir que culpa suya el descenso más bien no. De hecho, los partidos que faltó Sergio García por eh, lesión fueron bastante claves al final en el, en el descenso. Por eso me da pena de que hay mucha gente, de, sobre todo de Zaragoza y, y alguna gente de, de mi propio equipo, del Betis, que... Parece que le culpan por el café y a mí la verdad es que me da pena porque me parece, como tú, me, tú también has dicho, me parece un buen jugador. Y me da pena que al final parece que va a ser recordado por por esto, que no deja de ser casi una anécdota. Y luego tenemos a Oliveira. Oliveira tiene un historial bastante largo de desequilibrios. Oliveira el, el primer año que jugó en España fue en el Valencia. Oliveira, cuando vino a España y aterrizó en el aeropuerto de, de Madrid, en Barajas, estaba fichado por el Betis, pero aquí decidió, en el último momento, él o su representante o, o quien sea, en vez de cogerse el AVE para Sevilla para firmar el contrato con el Betis, irse para Valencia y firmar con el Valencia. Es decir, nos dejó con el culo al aire en 24 horas. Es decir, él habíamos quedado para firmar con él cuando eh, decidió una vez en España que se iba a Valencia. Ya quiere decir bastante de, de qué palo va el amigo. Después al año siguiente de Valencia, que no hizo mala temporada de Valencia, a pesar de jugar muy poquito, porque si no me equivoco metió algo así como ocho goles en nueve partidos, una cosa así. Es decir, que las muy poquitas veces que salió cumplió. Pues fichó por el Betis cosa que a mí ya pues, no me hizo mucha gracia porque eh, yo quizás, eh, una vez que nos dejó él tirados pues quizás habría que haber dicho ahora que no juegas en el Valencia te jodes y te vas a otro lado, pero bueno, el Betis eh, simplemente lo fichó porque es muy buen jugador para mí es uno de los mejores delanteros que ha pasado por España, quizás en los últimos 10 años sin exagerar y los números así lo, así lo marcan total que se le fichó y coincidió su mayor rendimiento que ha dado en la Liga Española nunca con el mayor rendimiento de otro jugador como Edu, con eh, una buena forma de una defensa bastante mediocre como eran Rivas y Juanito, pero que aquel año le salía todo y no pasaba a nadie. Coincidió como, con que grandes paquetes como Arzu ese año hicieron un campañón, coincidió con que todo salía a las órdenes de Serra Ferrer y el Betis logró pues, lo más grande que lograron en su historia, que es ganar una Copa del Rey y meterse en Champions, algo totalmente impensable para un equipo como el Betis, por mucho que nos parezca que todos los años tiene que luchar por ello Total que Oliveira ese año se quedó en el Betis y al siguiente año en, el, en la primera vez que tenemos que jugar un partido importante que fue la previa de Champions contra el Mónaco en el partido de ida Oliveira se lesiona. Una de estas lesiones misteriosas, que no se sabe muy bien qué es lo que pasa, que el entrenador dice que él le quiere convocar, pero él dice que, que le duele, eh, los médicos no le encuentran nada. Total, eh, se, él además eh, decía que tenía que solucionar un tema con el club y que si no lo solucionaba, se iría. Pero no decía qué era, no decía qué pasaba. Solo decía que estaba lesionado y que el primer partido no lo podía jugar. El Betis gana del partido, 1-0 con gol de Edu. Él era la ira en casa. Lo Opera se reúne con, con Oliveira y solucionan el tema que le preocupaba. Después se supo que el tema que le preocupaba era que tenía firmado una serie de primas, una mejora de contrato, algo que tenía pactado sobre todo en el rollo económico y que era lo que, eh, lo que él decía, el problema que tenía para, para el que, que se quería ir del Betis, que le habían prometido algo y no se, lo, no se lo daban. En ese momento fue cuando nos dimos cuenta que el game que tenía, pero el que no podía jugar, resulta que lo tenía en el bolsillo o en la cuenta corriente, no lo tenía ni en los pies ni en, ni en ninguna articulación. Jugó la vuelta del, del partido de previa de Champions y marcó un golazo tremendo contra el Mónaco que fue el que nos clasificó para, para la Champions, para meternos en la Liga de grupos de la Champions. En fin, Oliveira sigue jugando en el Betis, sigue rindiendo porque aquel año siguió metiendo goles, bastantes, no, no recuerdo exactamente cuántos, pero en, en, muy, en los pocos partidos que jugó marcó. Y llega el famoso partido contra el Chelsea, viene el Chelsea todo poderoso a Sevilla y tal y cual. Y Oliveira, pues en una mala acción, se lesiona. Oliveira ya no vuelve a jugar ese año en el Betis, eh, tiene una lesión bastante grave de rodilla, se le opera, rehabilitación, historias, total, no, no vuelve a jugar aquel año con el Betis y el año siguiente, y el Betis ese año lo pasa, lo pasa mal, sobre todo. ...porque eh, no estaba Oliveira, no, no había más delanteros en la plantilla... ...prácticamente eh, que él y Dani, que todos sabemos el paquete que era Dani... ...con lo cual pues el Betis lo pasa mal, al final logra salvarse... ...y empieza la siguiente pretemporada... ...Oliveira juega ese año para recuperarse un par de partidos en Brasil... ...se le cede justo al final de, de su recuperación... El club considera que es mejor que se quede entrenando y no jugando, porque no iba a jugar. Debido a que el Betis estaba jugando mucho y no podía poner a un jugador que estuviera medio cojo. Por mucho nivel que fuera, se le cede a un equipo brasileño que, si no recuerdo, no era el Sao Paulo, para que juegue algo así como cinco partidos, era nada más, cuatro o cinco partidos, y que se vaya recuperando, que coja forma y luego vuelva al Betis. En principio, pues no son la cosa no suena mal Dices, oye, se recupera allí Se para cuatro carreras en una liga Sin ningún tipo de, de presión Como es la brasileña Y vuelve recuperado Y encima al vuelve algo más contento porque, porque le hemos dejado irse Y no le hemos puesto trabas Con Almeida ha sido otra manera Cuando está allí, él dice que se quiere quedar Que no se quiere volver a España Que es muy feliz en, en Brasil y que, y que se quiere quedar en Sao Paulo evidentemente se le manda a la mierda juega la Copa América con la selección de Brasil Desde el año, lo hace bastante bien y cuando ya se ve que está completamente recuperado se le manda a volver al club pero bueno, ahí ya estaban los jaleos de me quiero ir, me quiero quedar eh, lo, lo, lo habitual de siempre el caso es que se cruza al Milan por medio evidentemente yo cuando se fue al Milan poco pude quejarme, yo entendía que cuando él se quería quedar en Brasil me viene el menos, a mí no me toca en la cabeza pero que se quiere ir al Milan lo veo bastante normal sobre todo todo estamos en el Betis así que bueno, ya el partido entonces es la historia que conoce, se va al Milan no juega la leche, a pesar de que los poquitos partidos que juega también cumple ya que de verdad, sigo pensando que es uno de los mejores delanteros que ha tenido la Liga en, en unos cuantos años ¿eh? y luego cuando se rumorea que va a volver a España pues eh, yo siempre mantuve la, la esperanza de que volviera al Betis pero no, volvió al Zaragoza cosa que eh, a mí pues tampoco entendí muy bien lo típico, el Betis estaba intentando ficharle y se va a un equipo como el Zaragoza que en principio antes de empezar la temporada tenía más o menos las mismas aspiraciones que el Betis que era meterse quizás en, en UEFA o mantenerse bastante sobrados y total le viene la desgracia de bajar a segunda. Le pasa un poco como lo que comentaba antes de Sergio García. Este del Betis no es culpa suya, Oliveira aquel año rindió bastante bien para lo poco que jugó, estaba ahí Diego Milito quitándole minutos si no me equivoco pero aún así marcó bastantes goles con lo cual el, el Zaragoza no bajó por culpa suya y de hecho estoy seguro de que aquel año estaréis encantados con el rendimiento que daba y estaréis todos contentos con su fichaje. Pero, en fin, bajó a segunda y por azar del destino. Bueno, yo también recuerdo lo que tú comentaste cuando ya estabais en segunda y el Sevilla lo quería fichar. Que, evidentemente, esas cosas entre la gente de mi equipo se hablan mucho y nos hubiera dolido bastante que hubiera fichado por el Sevilla. Pero, bueno, al final, pues, termina del Betis. De nuevo, yo creo que él, lógicamente, eh, con esa decisión de volverse a ir al Betis, ¿qué es lo que quería? Pues eh, volver a su mejor momento, volver al sitio donde mejor se le ha dado la historia esta de, del fútbol y recuperar viejos éxitos. Tú criticas has criticado mucho cuando se besó el escudo, cuando marcó en el primer partido que jugó con el Betis yo ahí le disculpo un poco a pesar de que ya te digo que me gusta mucho como el futbolista pero como podrás ver no es santo de mi devoción que además me acuerdo de todas las trastadas que nos ha hecho hay que tener en cuenta que aquel partido era su primer partido con el Betis marcada otra vez con el Betis y además era en un derby contra el Sevilla en casa del Sevilla yo sí creo que Oliveira realmente al Betis le tiene bastante cariño y yo creo que él sí que siente lo que es jugar en el Betis y de hecho estoy casi seguro de que se arrepiente mucho de haberse ido al Milán aquel año porque aquí hubiera yo estoy casi convencido de que le hubiera ido mejor hubiera jugado, en vez de tirarse un año prácticamente sin, sin rascar bola al Milán aquí hubiera jugado una temporada entera y casi seguro que le hubiera ido mejor pero bueno, él no lo no lo vio así y tal el caso es... Eh, me estoy yendo. No es por defenderle, pero creo que en ese momento sí que me se lo escudo sinceramente. ¿Por qué se ha ido a, nivel a este año del Betis? Eh, como también he comentado al principio, a veces no nos damos cuenta de dónde estamos. Estamos en segunda. El Betis este año eh, va a tener una deuda brutal. ¿Por qué? Porque cobró dos años por adelantado de derechos de televisión. Dos años que estaban supeditados a que el Betis estuviera en primera. El Betis no está en primera y tiene que devolver ese dinero. Oliveira ha cobrado mucho dinero. Eh, bastante más que en el Zaragoza, por ejemplo. A ah, Oliveira ha habido que venderle. Una, él se ha ido, pero por otro lado se le ha vendido también. De hecho, se quería quedar este año en el Betis. ¿Es un idiota? Sí. ¿Es un desequilibrado porque hace tonterías? También. Pero no todo es mal, hombre hay veces que hay futbolistas que sí que se les puede entender ciertas cosas. Y nada, pues esto es eh, lo que quería decirte nada más. Luego pues te quería pedir una cosilla, que es que hablaras un poquito, a mí me gusta mucho también el baloncesto. Soy de los estudiantes, me parece, parece que no puedo ser de un equipo que me dé alegrías, pero bueno... El caso es que me gustaría buscarla un poquito de en qué situación está ahora mismo el Zaragoza. Es un equipo que siempre me ha caído muy bien, de aquellos años gloriosos que tuvo en, en ACB, muchos seguidos y participaciones en Europa, participación casi fija en la Copa y demás. Eh, me gustó mucho que ascendiera el año pasado, pero ha durado muy poquito en ACB. Y me gustaría saber pues que nos cuentes qué pasa, si el equipo sigue teniendo dinero, si, si no, cómo van los fichajes, en fin, que hablamos un poquito del tema. Y ánimo, que la cosa va para adelante. Venga, un saludo.
0: Pues muchas gracias, Enrique, por este análisis pormenorizado, por minucioso y detallado que nos, que nos has hecho tanto de, de estos dos jugadores, de Sergio García y de Oliveira, como del, como del Betis, de tu equipo, que de verdad, y te lo digo de corazón, espero que este año os subáis a primera porque es cierto que el Betis es un equipo que es un equipo de primera y tiene que estar ahí arriba, bien o mal, pero tiene que estar en primera división. Así que ánimo, tío, que este año seguro que seguro que subís. Y pues al hilo de lo último que dices, de baloncesto, pues es un poco aquí y es en este episodio en lo que a lo mejor pues quiero hacer un poco más hincapié o comentar más, más cosillas. Y me comentas y me preguntas por el... Por el CAI Zaragoza. Pues mira, así en caliente y, y a bote pronto y antes de, de empezar a hablar del CAI, que primero hablaré de la, de la selección y luego del CAI porque el CAI me podría pegar años hablando y escribiendo porque, bueno, pues para que lo sepáis, eh, aunque aquí hable más de fútbol o lo que sea, yo siempre he sido mucho, mucho, mucho más de, de baloncesto. Yo de crío jugaba baloncesto, eh, me partí los ligamentos en baloncesto, era súper fan del baloncesto y lo soy, de la NBA, yo era de los que se compraba la gigantes la revista oficial de la NBA, todo, todas las revistas, me encantaba, vivir la época dorada de, de los Lakers, de, de, de los Chicago Bulls, me veía todas las finales, que bueno, una locura, y con el, y con el baloncesto lo mismo, sufriendo y gozando mucho con el con el la Zaragoza, porque la verdad es que, que, que lo hizo súper bien, tuvo ahí unos momentazos en, en Europa cojonantes y... y y luego, pues tristemente, cuando desapareció, ya lo comentaré un poco después, pues eh, cuando desapareció y, y ya no es que sigas o no sigas a un equipo, es que no tienes a nadie a quien seguir, pues yo me hice fan de me hice fan de la peña, me hice fan del, del Juventud, también en los años dorados y en la época dorada del, del equipo de Badalona, cuando jugaban allí los hermanos yo Fresa, cuando jugaba Jordi Villacampa, Mike Smith creo que se llamaba aquel tipo que pegaba unos saltos brutales y también pues disfruté mucho, aunque en el fondo pues echaba mucho de menos a, a mi equipo, que, que por suerte pues volvió a resurgir de sus cenizas, nos costó subir un montón, tuvimos y hemos tenido un periplo muy corto y muy desafortunado por la CB pero bueno, me lo dejaré para, para el final porque creo que lo vamos la actualidad a lo mejor por decirlo así obliga y ahora mismo lo que tenemos que que hablar y, y comentar es mmm, la medalla de oro del Eurobasket de nuestra selección española de, de, de del, vamos de yo es que estoy súper orgulloso y estoy súper contento del equipo que tenemos del grupo de la piña de, de, de del, del, no sé de, de este equipo que tenemos que es que yo lo veo jugar cuando está bien porque cuando está mal que también hablaremos un poquito y intentaré a lo mejor analizar y dar mi punto de vista sobre por qué la selección ha tenido ese, ese bajón, pero vamos, yo es que yo no me acuerdo de eso, yo me acuerdo de, del palizón que le hemos pegado a, a Serbia, del meneo que le dimos a, a Francia y de que, pues es que a día de hoy es que no hay equipo que nos pare, nos puede a, a lo mejor arruinar un, o poner en aprietos una selección argentina, que ni aún así... Y, y, y ganarnos pues ganarnos nos pueden ganar si tienen un buen día si tienen un buen día los, los americanos los yankees ¿qué os podría decir? porque no sé yo en el fondo creo que esta primera derrota porque también también hay que analizar algunas cosillas de, de esta selección porque se, también se le ha criticado mucho el, el el mal juego o el encorsetamiento o los sustos que nos dimos eh, en la primera y segunda fase bueno vaya por delante que yo no soy muy fan ni muy defensor ni, ni me gusta mucho ni me gusta mucho Escariolo yo eh, como dice la bordeta, ese gran político escritor y, y cantautor aragonés, yo de los engominados no me fío no me fío, no me fío nada y Escariolo creo que sin ser un mal entrenador eh, el error que ha cometido o oh, así un poco con esta selección es que yo creo que quiere tener el mismo protagonismo que los jugadores. No sé, eh, me da la impresión de que de que este es un entrenador... No sé, me recuerda un poco al, a Alfred Yulbe, que tenía un poco unas ideas de pinza un poco, un poco raras. Y aunque es un buen entrenador, a veces se le cruzan los cables y, y así como... Pepu y hasta incluso Aito, pues hicieron un muy buen papel y dejaron que todo siguiera como, como estaba y que los jugadores fueran los que hicieran, este escario a mí no me, no me ha gustado mucho. Y creo que uno de los factores por los que eh, España le costó despegar fue porque no estaban muy de acuerdo con, a lo mejor con las decisiones internas o lo que, a lo mejor lo que veían dentro del vestuario con el seleccionador. Mm. Yo creo que hay varios hay varios puntos, hay varios temas en los que la por los que a esta selección le ha costado entrar un poco otra vez en juego y volver a fliparnos como, como nos ha dejado y dejarnos este sabor de boca con esta medalla de oro que ya nos la merecíamos, Copón, que, que sí que tenemos alguna o que trae plata, pero una medalla de oro en un Eurobasket, hostias. Eh, es una pasada. De la misma forma que España ganó la Eurocopa, pues a mí ganar un, un Eurobasket es que supone lo mismo. Supone lo mismo y más hacerlo con la autoridad y la supremacía con la que con la que lo hemos hecho, pero analizando un poco, porque hablar del equipo ahora mismo es muy fácil, es que lo hacen todo bien, es un equipo cojonudo, pero yo por intentar a lo mejor comentar un poco deciros qué es lo que creo que le ha, le ha faltado a este equipo para coger ritmo, porque sí que puede tener un poco de razón el entrenador Scariolo cuando decía que le faltaba un poco de, de evolución física y que cuando está ha llegado, que, que todo lo demás ha ido rodado. Pero yo creo que, que no ha sido tanto. No ha sido tanto así. Yo creo que ha sido un poco. Yo creo que hay una cosa. Que es la ausencia de, de un par de jugadores. Eh, la, más obvia, la más obvia creo que es la. La ausencia de un base, como puede ser eh, Calderón. Porque sí, porque. Calderón es un base, es un jugón, como, como dicen, a mí me parece un base muy bueno. Muy bueno y que. Y que esta selección... Base, ¿eh? Hablo de base, no hablo de, de jugadores tipo 2, como puede ser Juan Carlos Navarro. Pero sí que se ha echado en falta a veces un jugador que templara, sobre todo que templara. Porque para jugadas así eléctricas, de estas rápidas transiciones, pues Ricky Rubio lo sabe hacer lo sabe hacer muy bien. Pero un jugador que controle un tempo de un partido, que tenga la cabeza ahí eh, y que sea la extensión pues, de, lo que, de lo que el entrenador en ese momento tiene que hacer, pues creo que el, la mejor que tenemos ahora es la de la de Calderón y su baja se ha, yo creo que se ha notado mucho y que al equipo le ha costado encontrar y le ha costado adaptarse a, a no tenerlo, a no, a no poder jugar con él. Eh, también la lesión de Gasol, que joder, lo de Gasol ya sería para hablar en cuatro o cinco episodios porque este tío vamos, es un marciano total, es un crack, es un figura y, y poco se puede decir de él que no, que no sepamos y que sobre todo no haya demostrado en la cancha ya. Le costó, lógicamente, pues con la lesión que tuvo en la, en la mano, en el dedo, pero cuando alcanzó su nivel, pues lo típico, imparable. Pau Gasol, imparable. Y yo creo que también se ha notado mucho, pero a lo mejor mmm, no nos acordamos tanto de, de él, la baja de, de Jiménez, de, de otro de los capitanes. Yo creo que esto, la selección, sobre todo en los primeros partidos, lo ha acusado mucho, mucho pero además bastante, porque... Viendo los primeros partidos, la primera fase, aquellos pff, dramáticos casi contra, contra Inglaterra, que perder contra Inglaterra hubiera sido, vamos, no sé. Lo, yo creo es que Inglaterra es el peor equipo de baloncesto del mundo, joder. O sea, es, que, es que es peor que, que, que Angola, que, que, que es que son los malísimos. Y, y a lo que voy, yo veía una falta de, de intensidad defensiva brutal, brutal en los, en los primeros encuentros. Puede ser, yo no digo que no, que faltara un punto de, de preparación física, que llegaran un poco justos al europeo, no digo que no. Pero pero no, yo creo que era un poco más de, al, de alguien que estuviera allí y, y les echara cuatro gritos y les ordenara, y, o alguien en quien fijarse. Y si hay alguien que ha hecho el trabajo sucio como nadie en la selección, ha sido Jiménez. Esas ayudas, esos codazos en la pintura, esas carreras que se echaba saliendo de la pintura para llegar a taponar un triple esos dos contra uno, esos bloqueos o sea, Carlos Jiménez para mí ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido la selección y también uno de los que de los menos vistosos, pero de los que su trabajo eh, es de los que se nota al final en el, en el resultado y cuando tú ves el análisis y ves que un equipo ha estado flojo en defensa pues yo creo que eh, Jiménez es una es una de las bajas a las que la selección más ha notado y que y que, que se ha echado en, en falta. Luego creo que hubo dos cosas que vinieron muy bien a la selección. Una es la derrota, la, la derrota entre, ante Lituania que se tuvo justo antes de empezar el, el europeo. Porque yo creo que vino bien. Vino bien el hecho de que eh, de que unos días antes un equipo que se, va a, se supone que va a ser uno de tus rivales en la lucha por las medallas... Te pego un repaso antes de empezar para decirte mmm, sois muy buenos, pero si jugáis en plan pachanga, os ganamos. O sea, un europeo no puedes ir a un Eurobasket, no puedes ir al 50% de, de tus posibilidades porque te machacan. Porque un Eurobasket van los mejores de Europa y hay muy buenos equipos. Y sobre todo en Europa, de baloncesto hablando. Entonces yo creo que ese susto a la selección le duró mucho y también le costó, le costó sobreponerse. Y, y cuando lo hizo, pues lo hizo muy bien y todos lo hemos visto. Y luego yo creo que hay un punto de inflexión también, que es eh, las declaraciones, la rajada monumental. Y por otra parte, a mí es que me, me, me gustó mucho de, de Margasol al finalizar el, el equipo, cuando el, el chico, cuando como él dijo, se jugó esa última canasta y la falló. Y no sé por qué, supongo que será por un cúmulo de, de cosas, a partir de entonces la selección se puso las pilas, dijo aquí estamos nosotros y vamos a ganar. Y bueno, pues ya en las, en las eliminatorias que es que Francia no la aguantó, vamos ni, ni ni el Tony Parker este, que es un payaso, es que Francia no la aguantó. Nada, se cagaron enseguida. Y todo, pues la semifinal. La final fue fue más de lo mismo. Fue pregar, pegar tres pretones de acelerador y la selección de 20 arriba. Y, y a gozar. O sea, lo de la selección a mí me parece uno de los es que tenemos que disfrutarla. Es que estamos viendo un momento de de baloncesto, como dijo Pepu, al que yo personalmente he hecho mucho de menos, mucho, porque esta selección necesita un entrenador, sí, que les diga lo que tiene que hacer, pero también necesita un, un tío que, que deje hacer, porque es que son tan buenos que es que poco les tienes que decir. Y Pepu eso lo hacía muy bien, Pepu era un tipo que, que entendía muy bien el, lo que había en ese... En ese equipo y, y les sacaba el máximo máximo provecho escariolo Yo creo que ha llegado un poco en plan, y aquí soy el que mando yo. Y eso a los jugadores les ha echado un poco para, para atrás. Al final han hecho lo que mejor saben hacer, que es jugar. Y, y mira tú qué alegría nos han dado. Así que aprovechemos de esto. Preparémonos para, para el Mundial, que lo tenemos que ganar otra vez. Y eso felicitar a la selección española de esto porque, joder, es que lo he gozado como, como un enano. Kai eh, Zaragoza. Joder, si es que... Para hablar de Caí Zaragoza es que realmente no sé no sé ni por dónde empezar, porque mmm, ha sido. Pff, tantas. hay tanto que contar, hay tanta historia detrás. Hay que, hay que partir de la base que, que el Caizaragoza, que históricamente hablando, no solo en esta última etapa, el Caizaragoza es un. es un clásico, es, 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 es un histórico de la. es un histórico de la CB. O sea. Hay que recordar que, pues sobre todo en los años 80 y los y los 90 más los 80 que los 90, la CB estaba tiranizada, por así decirlo, por, por Madrid y Barcelona. Y hacer un tercer puesto, un cuarto puesto, era, era una triunfada, era, era lo más, porque el Barcelona y el Madrid estaban, sí que era cierto que estaban años luz de, de cualquier otro equipo. Entonces, pues ahí estaba estaba el Tao, estaba el, el Ram Juventud, en aquel entonces, y el Kai, que siempre estaban ahí disputándose tercera, cuarta plaza. Y, y lo bueno es que <coughs> lo que el Kai no, no pudo a lo mejor hacer en Liga, que fue conquistarla, pues lo hizo en. Lo hizo post, en la Copa del Rey, por ejemplo, fue campeón dos veces. Una contra el Barcelona y sí que les pudimos ganar. Luego otra contra el. contra el Juventud. Y. y creo que fue finalista otras. otras dos veces. Una con el Tau y otra no me. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que. Creo que fue con el con el Estudiantes, pero vamos, no, no me acuerdo. Y luego, sobre todo, en competiciones europeas, pues, cuartos, semifinales, y esa... Joder, es que solo de recordarlo ya se me pone muy mala hostia. Solo es ese subcampeonato de la, de la Recopa de Europa contra el PAO, que, que, que bueno, un, una polémica allí con los árbitros, me cago en la puta, qué cabrones. Pero pero vamos, a lo que voy es que el Kai Zaragoza fue, fue un histórico de la CB y que... Sus dirigentes hicieron un, hicieron un sobreesfuerzo para, pues para poder conquistar más cosas y eso se, se pagó Hubo un fracaso. Fue un poco como lo del Zaragoza cuando bajé a segunda. El año que más pasta pastas inviertes, el año que bajan a, a segunda, pues lo del CAI fue lo mismo, pero fue tan tan fuerte que, que, pues que tuvo que desaparecer. Ya cuando le quitó el apoyo económico, la CAI, el CAI la caja de ahorros de la Inmaculada, pues ya todo era un poco bueno se empezó a llamar Natwest luego Amway luego Adeco y al final pues no se llamó ni ni una cosa ni la ni la otra y bueno pues joder es que aquí pues había unos jugadores que eran buenísimos es que teníamos a, la, joder, a los Arcega a los Angulo teníamos a pff, Kevin Magui Zapata aquí se se retiró Romay nos entrenó, vamos, Ranco Cerábica, vino Piculin Ortiz, Santi Aldama, yo qué sé, o sea, no sé, teníamos un equipo muy bueno, pero la pagamos y la pagamos muy muy cara. Y ya en el 2002, con mucho apoyo económico, porque antes Enrique me preguntaba si si ahora el CAI tiene apoyo económico, pues sí, es apoyo económico es de lo que, de lo que más tiene, porque apoyo de instituciones tiene un... Un montón. En el 2002 volvió, se compró una plaza de, que había en LEV y se, y se empezó a construir el equipo. Y yo además me aboné, estuve los seis años que ha costado subir a la CB, me, me aboné y he seguido de cerca todas las vicisitudes y todos los, los problemas que ha tenido el CAI para, para subir a CB porque todos los problemas que haya podido tener han sido deportivos, porque apoyo económico esta vez sí que no ha tenido ninguno. La CAI, que es una institución muy importante aquí en Aragón, aunque ahora está un poco jodida por la crisis, pero aún así es una institución muy, muy, muy muy importante. Luego el gobierno de Aragón, etcétera ha apoyado desde un principio al, al, al CAI, porque lo fácil hubiera sido estar dos años como mucho, darles ese margen de tiempo para que subieran a ACB, y si no, pues quitar el apoyo, porque... Porque pues, a lo mejor porque no compensa, pero hay que, hay que reconocer que en ese, de, en ese sentido las, las instituciones se han portado muy bien y en este, tiempo al, en este tiempo de la LED al CAI lo han apoyado un montón. Y aquí pues, en lo deportivo hemos, hemos podido ver un desfile de. de, 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 de jugadores, de, de entrenadores. Pues nos ha entrenado Alfred Yulbe, nos ha entrenado Curro Segura nos ha entrenado Ceravica también nos cogió nos cogió una temporada y han pasado un mogollón de, de jugadores canteranos bases eh, pivos Diego Ciorcario tisgil Matías Lescano Lesterel, el Benito Doblado que metía unos triples del copón eh, ahora mismo no se me ocurre vamos un montón o sea un montón de, de jugadores ahora tenemos los jugadores de cierto renombre como pueden ser Pablo Quinteros y etcétera pero no, lo que iba es que nos ha costado mucho subir a la CB y muchas veces por la, otro, la autocomplacencia del, del propio equipo que que, que se pensaba que, pues que esto era llegar y, y subir y vivimos finales muy de ascenso muy dramáticas series finales contra el contra el León contra el Murcia y pues bueno pues al final en la temporada que subimos que además se hizo por ser campeón de liga, cuando la Leb se aprobó que el que se quedara campeón subió automáticamente sin necesidad de jugarse un playoff de ascenso, nosotros nos quedamos primero y no tuvimos necesidad de jugarlo y automáticamente se subió a ACB. Ah, y hablaba antes del apoyo eh, de las instituciones que sí que es cierto que el CAI ha tenido y tiene, y tiene, aunque haya vuelto a bajar a Aleb, muchas, pero sobre todo lo que tiene es una masa social detrás mmm, impresionante. O sea, hasta lo último que sé, el pabellón del Príncipe Felipe, estando en LEV, era el quinto pabellón de Europa al que más gente acudía por los partidos. Un equipo, el LEV, que se ha tirado seis años y que todos los viernes, que se juega los viernes a las nueve, tenga una, un, una cuota de abonados de más de 9.000 y que cuando nos jugábamos algo del pabellón estaba a reventar 9.000 abonados, más de 9.000 abonados, eso no lo tienen vamos, ni el 80% de los equipos que hay ahora mismo en, en ACB. Se dice y se habla y se, se comenta que, que Zaragoza es una ciudad muy de baloncesto, que entiende mucho de, de baloncesto, y yo estoy de acuerdo. Zaragoza es una ciudad que le gusta mucho el baloncesto, que ha tenido un equipo en seis años y que ha estado allí como si estuviera jugando en la puta NBA, y, y le ha estado acompañando en todos los buenos y malos momentos y el Príncipe Felipe verlo lleno metiendo presión, es que acojona. Es que ha habido veces, y ha habido partidos, que los propios jugadores, cuando ha habido fichajes nuevos que empezaban la temporada, les ha costado arrancar mucho, porque un jugador que está acostumbrado a jugar en otros equipos, en otros pabellones, que venga un Príncipe Felipe, y que juegue delante de 9.000 personas, hasta los propios jugadores de la casa, les ha costado entrar, les ha costado coger el ritmo, pues porque es que les impone. A los árbitros ya no os cuento, porque bueno en la, en la Liga LEB hay un nivel arbitral que es lamentable Y aquí han venido muchos listos, muchos idiotas, que se han crecido y, y nos han jodido varias veces. A mí se hablaba mucho, no se excusa, pero se hablaba mucho de que pues a la leve no le interesaba que un, un histórico de, de la CB como el Kai subiera a subiera CB. Pues ¿Por qué? Pues porque tener un equipo como el Kai en la Liga de, de Plata de Baloncesto pues pues vendía mucho y vendía muy bien, porque siempre podías decir que hay un equipo que juega en segunda en la división de plata, y que llena el pabellón todos los todos los viernes, y no cualquier pabellón, sino un pabellón en el que caben 11.000 personas. El caso es que, historias aparte, eh, pasado aparte, el presente que ahora mismo tiene el, el Kai es el de el de lucha. A mí me jodió y me dolió, y lo, a ver, decir que lo pasé muy mal, pero me dejó muy tocado que descendiéramos... Eh, que descendiéramos el año pasado vamos, que lo del ACB fuera un visto y no visto porque ha sido justo y no ha sido justo ha sido justo porque el Kai como tantas veces le pasó en ACB o sea, en antes de subir a la Liga a la Liga de Oro jugaba los partidos pensándose que eran los Lakers de, de la categoría o los Chicago Bulls en los buenos tiempos de Michael Jordan de Kukoc de Steve Kerr de Pippen de Horace Grant y, y de Neil Rothman y no, o sea en baloncesto tienes que jugar a tope siempre, porque es que si no puede venir aquí un equipo y te la puede liar y en casa perdíamos muchos partidos. Pues, ¿Por qué? Pues porque aquí venía un equipo pues como podía ser los barrios, jugaban un campo del Príncipe Felipe, que para ellos podía ser como estar jugando en el State Press Center, y se crecían. Y si tiraban 20 triples, metían 18. Y la gente, nos cabreábamos y pitábamos, y metíamos presión al equipo, y se cagaban. Y eso ha pasado muchas veces. Jugar en el Príncipe Felipe, llevar la camiseta del Kai, no es fácil, no es fácil, pero es lo que hay. Y en esta liga ACB, el CAI, pues bajo la premisa de que con mantenernos, vale, ha estado jugando toda la temporada de medio gas y ha hecho la risa un montón de veces. Y los cambios de entrenador han sido lamentables. Ya el hecho de subir a ACB, teníamos que haber fichado un entrenador ACB de garantías, Coño, que los hay. Y el, y, el, y el equipo tenía dinero para fichar un buen entrenador. Curro Segura lo hice muy bien. Y yo desde aquí, eh, chapó por la labor. Ole, tus huevos, Curro, no subiste a la CB. Eres un entrenador que lo hace muy bien. Muy bien. Es un conocedor muy, 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 muy eh, amplio de la, de la categoría. Pero es eso. Eres un entrenador que conoce muy bien la categoría. La categoría es un especialista en coger a equipos y subirlos a la CB. Pero la CB se le ha quedado un poco grande, y a los jugadores también, pero a él más. Y el recurso de despedirle, de echarle, y traer a Angulo, que estaba entrenando a los juveniles, a los cadetes a los infantiles, a las benjamines del CAI Zaragoza, fue un error de la directiva tremendo. Pero tremendo porque yo no sé lo que pasó el año pasado, que supongo que por el síndrome Guardiola... Y cuando hablo de síndrome Guardiola, hablo de... Mmm, todos se piensan que por coger a un exjugador de la casa, ahora entrenador, las cosas van a ir de puta madre y vas a ganar la Champions, la Liga y todo. Pues no, eso solo ha pasado con el Barça y con Guardiola. No le ha pasado al Atlético de Madrid, por ejemplo, por fichar a Bel ni le va a pasar, y no le pasó, y así se vio al Real Zaragoza por fichar a, a Angulo. Que en los partidos se le veía que no sabía cómo manejar... No sabía cómo manejar los últimos minutos. No sabía cuándo tenía que pedir un tiempo muerto. Siempre se tenía que levantar su segundo, que a lo mejor estaba más tranquilo de él y decirle, oye, tío, pide tiempo porque tenemos que forzar una falta, tenemos que tirar unos tiros libres, así nos podemos poner... A un culo se le veía sobrepasado. Y es normal, yo no le culpo. La culpa es de la directiva por haberle dado ese bastón que pesa mucho y en esas circunstancias a un jugador que fue muy bueno y lo tuvimos, de hecho, cuando estábamos en Liga Leb, y yo lo gocé con Angulovic, como le llamábamos, con ese tiro de media distancia que metía y que ha metido como nadie. Pero otra cosa es tenerlo de entrenador. Fue un error y fue lo que definitivamente nos condenó a, a bajar otra vez a, a la Liga Alep. Yo en el fondo lo, lo presentía. Yo no, no sé si, si por querer curarme en salud y si el disgusto venía pues que me pillara, me pillara ya pues no de nuevas pero me dolió un montón, me dolió un montón. Y además es que cuando digo que es injusto es injusto porque es que de mitad para abajo casi todos los equipos con los que ha jugado el CAI el han sido rivales suyos en esos seis años que ha estado en Lev Los Menorca, los León, Murcia y el Bilbao que lo, ha hecho, lo hace muy bien porque ahora está arriba. Pero uff, no se puede ir a la ACB y jugar a medio gas, la directiva hacerlo tan mal. Entonces... Lo del ACB este año, o sea, lo del CAI este año es volver a subir y una vez que se vuelva a saber lo que se hizo mal el año pasado, tomar cartas en el asunto y no volver a cometer los mismos errores. Por temas de dinero y por temas de apoyos, no van a faltar. Al menos no faltan. Ahora mismo el equipo tiene un respaldo, tanto de, de público como de. Como de las instituciones, que yo creo que pocos equipos de baloncesto tienen la. La suerte de. Coño, pues de. De poseerla. Así que. Una vez más, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar el dinero que tenemos para traer a los posibles mejores jugadores que sí. Vamos a aprovechar sobre todo ese campo, esa afición. Coño, ese sentir caísta que... que, que, que hostia, es que cuando salía el himno de los sitios en el, en el Príncipe Felipe es que, me, es que se me ponía la pierna de gallina. Cuando fui allí el primer año que subimos en el 2002, cuando se volvió a comprar esa Plaza Lev, yo fui al Príncipe Felipe y oí a gritar ese Kai, que fue la gente ahí con ganas de gritar en el campo, y a mí es que se me caía el alma al suelo, es que, es que a eso nunca te acostumbras, a eso nunca te acostumbras, a un pabellón lleno arengando a ese equipo, metiendo presión, yo lo he pasado lo he pasado en el campo, y he sufrido, y me lo he pasado enormemente. vamos. Mm, muy bien, y yo lo que espero es que poder volver a sentir eso, pero contra equipos una liga superior que es donde se merece estar el CAI igual que hay equipos que, que están en segunda y que merecen subir a primera pues hay equipos que por historia por afición por, por, por un montón de cosas merecen estar luchando en, en ACB ya no digo que sea como en, los años, como en los años 80 porque eso es muy complicado pero sí soy un equipo respetado y que tú vengas al CAI y hostia que te que te preten las tuercas sabes que no, que no se te sea fácil jugar que el, que el principio Felipe sea un bastión donde poca gente salga salga viva y en eso estamos, y yo eso espero. Así que ya veremos a ver lo que pasa esta, esta temporada. Espero que ver los partidos este año no no sé, no sé no me crea ansiedad, no adelgace, no como, el, como el año pasado. Espero poder pasarlo mejor. Así que nada, ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues por mi parte nada más. Eh, creo que este episodio, de Rafa, no me juegas, me va a salir un poquillo largo. Pero bueno, espero que no, que no se haya aburrido y espero volver y volver pronto, ¿vale? Pues eso, un saludico. Venga, hasta
1: luego.